0: 生命不会因为你是身障或不是身障有所不一样的。让孩子看到自己的价值，这是一个我们跟社群关系的关系。人跟人的理解是一个重要的善意的来源。看你愿不愿意去关心这个社会其他的人。要打破某些大家过去的想象。你现在收听的是每周二晚上七点都会更新的《善尽天良》音讯节目。那我们今天邀请到，嗯、呃，《善尽天良》的总编辑兼 r a Plus 多多益善的创办人莎拉来跟我们分享为什么我们要做 p a d c a s t 以及我们是谁。那最开始呢，我们是不是请莎拉先跟我们分享一下谁是多多益善。嗯 r a p l u s 多多益善是我们呃一起创办的一个公益议题的独立媒体。那我们当初其实创办这个是因为在很多、嗯、呃公益的深度报道，其实，在主流媒体上其实有点难看到。公益对我来说，就是有很多更广大的视野。那我觉得这些东西。呃，過去一直沒有被討論，我覺得非常可惜。那它裡面在這個領域裡面，應該說助人工作這個領域裡面，其實有很多值得探討的議題跟問題。所以這是我們當初想要設立這個獨立媒體、網络媒體的初衷。嗯，那我們剛剛聽到多义這個呃工作。<笑><笑>你我是自动把我们那个简称，呃，那顺便在这边说一下，多多益善的简称不是多益，多<笑>益是一个那个英语。嗯、然后我们可以叫做，我们简称可以叫多多。<笑>好，那我们就多多，以下简称多多，对不对,对？那我们刚刚有提到公益这两个字嘛，是就是莎拉自己投入这个媒体的媒体的领域呢，会怎么去界定公益的范围？哦，你说这，一开始就丢这么严重的问题。<笑>但是，呃，其实我们的公益是所谓的公益，其实范围真的非常的大。然后，如果我们要从那个所谓主管机关的划分来说，如果我们要给他划分，不，它其实就是从零岁到九十九岁，啊，应该说从出生到死亡，然后从家里到到工，就是社会这样子。所以你可以看到，就是小孩子是少保护，或者是长期照顾，或者是家庭家内暴力或家庭教育。然后还有就是一般社会性的公众，比如说街友啊，然后还有一些呃身心障碍共融等社会议题，它其实都是算在公益的范围。那它就不会像是很多人以为，就是公益是一个行有余力在做爱心的事情、嗯，它其实是会牵涉到我们在整个、呃、社会发展。哦，现在我现在真的讲的越来越严肃。<笑>好，那我可以理解成就是说，他就是处理人跟社会，他可能从摇篮到坟墓的每一个、嗯、每一个环节。没错，小花果然是社会系。那我们从嗯做报道啊，做采访，就就也也也深耕了非常多的议题。那为什么要在这时候投入 podcast 制作呢？嗯，其实我自己一直是一个很文字挂的人，嗯嗯嗯，就是除了文字，我其他影像啊，或者是嗯画画或什么真真的都是超级依那我自己一直觉得，就是我们站上的一个呃比较弱的地方，因为我比较努力去开发就是文字内容。可是因为最近就是也是一个社群上的观察，就是 p a r a s 是一个正在蜜月期的一个媒介。那我觉得它很特别，是因为它可以吸引比较长期的注意力，大概呃，可能吸引到半个小时甚至一个小时的这么长的注意力。那对我自己来说，我也很喜欢是，就是很喜欢听，因为就是有些家务啊，做家务，然后还有我知道很多人是在开车的时候听。那我觉得它特别适合的是，一些比较深度的议题的讨论。嗯然后，尤其是因为我觉得我们在做文字报道的时候，其实常常会有很多写不进报道的一些内容，我自己都觉得很可惜，就是一些遗嘱的故事啊，或者是一些我们自己，嗯、呃，在采访完然后写完之后的一些个人的想法，那么就不在问题讨论的脉络里面。那我也不能每一篇文章我都要写那个采访后记，这样就会变成我的布布文了。嗯，对。但是我会觉得，如果我们能够用聊天的方式来讨论这些，我觉得还蛮有趣的。以及我觉得可能很多议题它不一定书写起来会那么的有趣，或者是说吸引人、嗯。但是透过聊天的方式呢，可能可以把一个有门槛的话题，然后带到生活当中，然后用轻松聊天的方式。就可以让大家也可以哦接触到平常可能不会接触到的话题啊，或者是其实跟自己息息相关，但是却很疏于注意的一个领域这样子。嗯，而且我们像上文章，因为我们文章大概都两三千字，我们是深度报道为主的嘛、嗯。那其实过去一直以来就是会收到一些小小的抗议，就是觉得我们的文章很硬。然后我就觉得很不服气<笑>，<笑>所以我就想说，好吧，那我现在又聊天的，我就看你听不听，就是我就给你一点软的东西。<笑>对，就是如果我我我们会，我们也我也希望，就是其实我们的主力还是在网络媒体，就是文字报道啦。嗯、那但我希望我们能够透过这个就是 podcast 的一些呃聊天跟讨论，那能够为大家聊文章，就是来介绍一些题目，嗯、我们自己觉得蛮有趣的题目，这样子。嗯嗯，那我们知道莎拉最近就是刚刚脱贫，就是刚结束贫穷人的台北啊、呃、延伸出来的关系者的距离这个专题。嗯，那要不要帮我们介绍一下到底什么是贫穷人的台北？嗯，贫穷人的台北其实是一个好几个 NPO， 就是他们啊非营利组织他们合作的一个年度的活动。他们每一年都会办，那这个年度的活动的主题就是贫穷。今年已经到了第四届了、嗯。呃，以前我就是因为我其实跑公益这个线是蛮久的，啦，但是以前这前几年我一直抓不太到这个活动的重心，就是呃大概知道在讨论贫穷。那其实贫穷这个议题在国际上呃是一个非常长远而深入的议题。就是像很多大组织，比如说乐施会啊、嗯，他们长期以来就是在关注贫穷这件事、嗯。那我觉得台湾大家好像不太能想象，是因为我们对贫穷的想象一直都比较片面、嗯。大概就是哎、欸，小孩子没饭吃或者没衣服穿，可是这些在台湾其实没有那么常见，所以我们就会觉得台湾没有贫穷、嗯。那我觉得这一群人就是他们所谓，他们组成一个联盟，叫做穷学盟。穷学盟，呃，全名是是,是什么？忘记了，像贫穷的学习联盟。对对对对对，他呃，像贫穷的学习，然后所以他们，呃，这个。这个联盟就是里面其实有各式各样的团体，就是有的人服务的是原住民，有的人服务解友，有的人在做倡议，有的人在做实际的服务，然后还有就是有在做精神障碍的服务，或者是有些人是在做呃就是劳动，就是劳工呃基层劳工的的研究这样。那所有这些组织在每一年在这个时候，他们就会一起算是撞出一个火花。那这个活动呢，就是每一年在深化跟。呃，深化贫穷的讨论跟广播这样子，我觉得还蛮有趣的，是因为这两年我都有就去现场好好的看。那我一来是他们对贫穷的这个议题，我觉得他们扩的很大；二来是呃，我觉得他们策展能力真的很强，就是令人佩服这样子。我同意，对对对，就是动静太展啊，那些都让我非常的喜欢。对那这个是我们今年在做的这个呃，想要跟他们合作的一个，算是一个蛮重大的原因。嗯，那另外一个原因当然是因为今年的主题，我自己觉得非常有趣，就是他在讨论关于贫穷人身边的这些重要关系人。嗯，那重要关系人其实我们可以想象，就是一个贫困者，或者是呃，他身边可能有很多人，像是老师。我们这次采访的是四四种职业类型，就是老师、旅长跟。警察还有法官，嗯，那这这这些人就是啊、呃，比如说低收入户的孩子，他在班上就是老，我们会想知道老师怎么看待这个孩子，嗯，那或者是啊、呃，街友他在路上跟警察有正面的算是交手或者是遇见的时候会发生什么事？那如果他真的，呃，我们后面会讨论到，就是拼装其实很容易跟某些类型的犯罪连在一起，嗯、那他就会有机会见到法官，或者是他呃在社区里面的时候，他会需要呃跟警长的接触这样子。嗯，对。所以这一次参与。呃，贫穷人的台北，这个这个算是穷学盟每一年度的重大成果发表的时候，呃，跟去年有什么不一样吗？去年的话，呃，其实我我我们只能我们只能从一个合作者的角色来讨论嘛，对，因为主办不是我们，但是我自己会觉得，去年其实就是他们的贫穷的那个议题，呃、嗯，还在。还在就是还是非常针对大众的，那今年当然也是针对大众，不过今年就是一来是像我们这次合作的这个部分，就是关系者的距离，其实就是在深化的讨论，就是他把其中一点、其中一些一部分的视角放在关系者身上，平常身边的关系者身上，那这个其实是要针对啊。嗯公益的工作者，就是助人工作者，去对话，就是他、啊、为什么要了解这些呢？那很多呃，你想象不到的，其实很多社工他会见到，他会跟警察常常有交集，那他可能心里觉得很，就是在这个经验里面并不是很。快，或者是很学校的社工也会碰到老师，跟他们从来不理解老师在想什么，等等之类的，这些都其实会呃会影响到我们在工作中的一些，不管是同理心也好，还是一些其他的行动。所以我觉得今年哦，今年有另外一个也蛮有趣的是，他们今年加入的一个团体是那个嗯酒店公关，酒店公关诶、欸，其实我忘记他们的全名，好像是梅亚与啊。嗯算简称九妹，他们会自己简称九妹啊。对他们今年这个团体就是呃，对，简称九妹。然后他们呃，在现场有好几个酒店公关自己制作的衣服。是我印象真的很深刻，我觉得非常棒，就是每一个都很有他们想表达的话，就在那套衣服上面。而且我也要去看一个这个展览，就是他们在布展的方式呢是到对面的天台，用望远镜的方式，然后嗯看对面就是这些酒店公关,关制作出来衣服的细节。那我觉得那个非常符合，就是我们在现实生活当中去可能窥视也好，或者是。远远的觀望也好，就是我們無法真的很近的去看到這群人，然後這樣子的觀展方式跟現實生活又非常的貼切，这样。哦，原來是這個寓意。其實我在現<笑>我今天才刚刚领悟到<笑>、啊，但我还是覺得那個設計很好。是是是，對對對。那莎拉要不要跟我們分享是如何找到剛剛說的這四四大類型的受访者呢？嗯。就是其实我我这次就是跟小花合作，跟主持人合作，<笑>是对对对，我们这次就是一起做了这个专题嘛。那我这边负责的是警察跟法官，嗯，那基本上法官这边并没有很难，是因为他们有一个司法院这几年在做社会对话，所以他们本来就有一个专门对外的，就是社会对话小组。那这个小组的人基本上会帮我们跟法官做接触。那我觉得这件事情非常重要，是因为我。走在路上也不太肯能遇到法官，<笑>或是看也不知道他是法官。对，就是我的生命中最好我不要就是没事不会真的上法庭。虽然我确实有去当过证人，但是那个法官就是一直给我感觉是高高在上。<笑>那另外是警察的话，呃，当初我们也是透过《贫穷人的台北》的主办，像就是百味堂、人生百味这个团体，他们有帮我们介绍啊、呃、两个警察。他说呢，他帮我们介绍了一个检查，然后我们再透过这个检查再去，啊、呃，请他帮我们推荐另外两个这样、嗯。那这两个其实都，我记得我们在第三个的时候一直很想要找，因为前面两个真的太太同温层了，然后后面第三个就很想要找出比较就是。想法比较不同的人这样子、嗯，那可是因为第三个就是嘉诚，他我找到他的时候，他还是一样是锦工推，那个叫做检查工作权益推动联盟、嗯，所他也是锦工推的人，所以我一直没我想说、啊，好吧，那这三个可能都是就是同层次这样子，就殊不知，就嘉诚后来给我一个震撼教育这样。嗯，对，那这个震撼教育就要留到后面，嗯、mm -hmm. ，再跟我们分享。嗯、mm -hmm. ，那如果有看这个专题的话，我们会知道它很大的部分都围绕在同理心这个概念，就是比方说探讨，嗯，比方说这些职业类别，他可能对贫穷的看法是什么啊？那他在什么时候可以？发挥他的同理心，什么时候他想发挥同理心的时候，却又没有办法伸展、嗯，然后没有办法，呃，去造成一些他心理预期的这些改变。那我们很想要知道，就是同理心这三个字，人人都会讲，那在这个报道里面是如何找到这个，就是如何聚焦到同理心上面？因为毕竟这四种。职业类别，我们想象他也许本来会接触，但是实际上又不是那么的很常接触。那如何找到他们的一个最大公因数，来把报道串插一起，看起来是非常重要的一件事情。嗯、其實这我覺得這個是一個我们仿到後來的，就是自然的發展。嗯、因為剛開始仿，的时其實真的。没有，就是我其实有点茫然，就说，呃，因为我们通常在做报道，是因为有一个事件或者有一个问题，有一个议题要讨论。但我们这次纯粹就是去，呃，跟不同职类约访，然后去探究他们原本对某个就对贫穷这件事情的想象这样子。嗯、那所以就你就不会有一些具体的事件需要去询问啊或之类的。呃、嗯，对，然后后来，呃其实当初在跟百位聊的时候，我们希望一棵植类可以写一篇深度报道。嗯，结果后来这三个警察是最先访的，然后访下去之后，天哪，就是觉得不得了，因为实在太爆炸，<笑>就是他们讲的东西真的太多太丰富了，那丰富到后来我就开始茫然，我想说，哎，那我全部都要讲吗？然后有一些其实跟贫穷没有关系，是、嗯、就是他们个人的一些经验或想法或出身被家庭背景等等。所以后来一直等到我跟 d u m a s 就是其中一个原住民出身的警察，嗯，还有嘉诚他们聊完，那我开始发现哦，原来警察就是我们要说同理心，好像好像是一个人人具备的东西，但它其实，在警察身上不一定会出现。怎么说呢？或者说，呃，他们的职业训练就是不见得让他们有机会发挥这件事情。所以我后来发现，警察的我跟这三个警察聊完，当然他们也会引，就是呃举很多他们自己同僚的一些例子。那我聊完之后，我大部分就是我会觉得，嗯、呃，同理心，它某程度上来说，它是一种专业，就是嗯。呃他可能是社工的专业，他可能是某种，比如说心理咨商师或精神科医师，我不确定。但是，他确实是一种专业。那在某些人身上，他们的训练、呃、背景是不允许，不管他有没有，但是他可能不允许他在工作上要从一些爆发这样子。嗯，对。那呃，我是因为有了这个冲突，就是应该说，我个人对于跟警察聊完之后，我才发现，哦，原来我们。嗯、呃，想象的其實很不同，我們的世界很不同，所以我才開始覺得，哎，那這其實是一個報導的方向，就是我自己對這個非常有興趣，那我就自以為，就小数讀者應該也會有興趣、嗯，對，所以想說，那我們就是以這個處发，我們來討論每一種职業在他們的职業裡面怎麼去發揮同理心，以及他們怎麼去看待這件事情。嗯，嗯嗯那在。访问了这些，就是爆炸访问三位警察之后，有没有什么样的心得是可以跟我们分享的？嗯，我觉得三个警察都非常有趣。然后，嗯，他们是三个很不同的人啊。然后，哎，这好像废话，<笑>但是就是应该是说，我所谓的不同，不是他们三个之间的不同，是,是他们跟我们想象，跟我平常。比較常接触的采访的对象，像是社会工作者，或者是其他的助人工作者，其实真的、呃、思维蛮不一样的。那一个就是我刚刚讲的，就是啊，协、呃、助这件事情似乎没有在他们的职业训练里面、嗯。那另外一个是我我自己觉得蛮有趣的是，像。嗯、星辰他自己是出生，他他自己陈述就是他觉得他出生一个比较辛苦、比较贫困的家庭。嗯嗯、然后 Jumas、嗯、他是原住民，可是他并没有觉得原住民议题应该要跟贫穷绑在一起。嗯、那嘉诚他是一个单亲家庭出生长大的孩子，那他反而对单亲家庭的孩子就比较不会有同理心，是因为他觉得他自己可以，所以别人应该也做得到。那我觉得这些都没有标准答案，可是我从他们身，我透过他们其实看到很多还蛮有趣的呃事件，就是我以前没有想过，就是警察他们其实对呃在工作上其实有时候可能会很想要帮助某些人，可是对他们来说这可能是一个比较不专业的做法。嗯、好，那我们知道就是除了警察之外呢，莎拉也。爆炸性比警察更爆炸性的访谈了法官，<笑>那在法官的這個 part 裡面呢，甚至是最長有到 5.5 個小時的訪談時間。真的超瘋狂的。就是、如果真的把逐字稿打出來的話，可能就可以寫成書了。有有逐字稿我打过，大概最長是大概要兩三萬字吧，真的忘記。嗯，好，那想必内容非常的丰富，所以在嗯访谈法官这边有没有写不进去？这今天法官已经比其他职业都来的篇幅都来的多，写了三篇、嗯，那一定还有写不进去的事情，有没有特别印象深刻啊，或者是好笑有趣，或者是感动人心的故事呢？啊，其实这次的法官我们。采访了六位，就是非常惊人。Oh. 因为我本来只想要，其实我们这次在抓那个受访者的时候，我自己是坚持，就是如果这个专题要做到一个有品质的专题、嗯，它至少最少每种职位要访到三位。是，那那这个三位当然是因为，就如果只访一位，我觉我不觉得它有代表性。那如果只访两位，它又太容易就是对立，或者是它太二二元了、嗯，我不希望它变成二元。就是区分，那所以三位是希望能够多加一些多元性。那为什么不是四位？是因为我没力气<笑>对，所以基本上我一开始都是放三位这样子。那三位当然他，他我们不能说三位就能够代表整个职位的全部的意见。嗯、可是对，可是我们可以从他们身上，以及他们为我们举例的他们的同仁身上的那些故事，我觉得我们可以多少瞥见一些。就是不同之类的一些、呃、普遍性的思维吧，就是、嗯、对这个职业的普遍性的思维。那为什么法官会走到六位？是因为、呃、一开始其实有一个不是法官，他是调查保护官，他是呃少年少少年司法少年的，就是一些会触犯轻罪的那些触法少年的调查保护官。那。一開始是因為我以前就有在做，就是安置機構儿童安置的議題。嗯、儿童安置通常就是，比如說孩子在家裡受到傷害，或者是他真的就是打架啊，或是触法啊，有、呃、跟毒品有關，或是任何跟触犯轻罪的偷窃等等、嗯，然後他們被安置到機構裡面去住，因為他們家庭可能是共能嘛。那後來是因為那個時候本來就已經認識了這個調保官，叫做王宇凡。嗯后来这个司法院社会对话小组，他就刚好他第一个推荐就是王也凡、嗯，那我就觉得还蛮开心的、嗯，因为我以前就是虽然认识他、嗯，可是我一直没有跟他很深刻的聊过这样子。嗯嗯、然后后来聊完之后呢，他就很热心的推荐了我，就是两个我自己觉得很就是非访不可的人，<笑>就是是我自己个人的好奇啦、啊，就是一个是就是台南刑事庭的法官，就是陈清贤。那、啊、另外一个就是杨德群，他是台北的这个行政法庭的法官這。这、嗯嗯、那另外当然就是这两个等，等于是呃，有他们帮我就是介，他帮我介绍。当然，其实社会对话小组也有帮我们介绍，就是中间像陈金星，他有去问过。那社会对话小组后来又帮我介绍了另外两个。那我后来就觉得，哎、欸，每一个都不可多得，所以后来就好吧，那我就列一堆放下去。嗯<笑>那这六个访下去，其实是因为我自己说真的，我对就像就像法官对贫穷很陌生一样，我自己对法官很陌生。哦、嗯，对，因为毕竟我们平常就是真的没有接触过嘛。然后我也很好奇这些人到底怎么看待贫穷。那我自己觉得最有趣的是，第一一开始最有趣的是那个杨德军，就是他自己的自陈，就是因为我邀访嘛，然后他。在讯息，他回我的讯息，他没有，他一开始他就是不想答应，然后他就是一直说他是啊、呃，死白领假文青真土豪，<笑>对对对，然后他他一直觉得自己是一个就是，其实这个在法官里面很常见，就是他们理论上是社会资源比较多的一群人这样子，嗯、然后确实也是啊、呃，在身处的位置比较高，那这个我后来跟六个法官都聊聊完。那前后大概、哦、我已经难以计算多少个小时，但是聊完之后你会开始比较理解说，说哦，也许他们站的那个高度有它一定的道理，就是必要性这样。但呃，确实里面包括杨德基，还有好几个都会跟我说，他在我这次访问之前，他们从来没有思考过什么是贫穷。嗯、甚至在我的访刚给他们的时候，他们都要想很久、嗯。那我觉得这个是一个蛮有趣的事情，就是我从他们身上得到很多，那他们也透过这次访问，其实思考了一件他们过去没有思考的事情，这是我自己还蛮开心的事。嗯、那可以为我们举一个，像刚刚说，从这个报表中，法官他可能有不同的思考的转变，那你也有很多的获得，那有没有特别印象深刻的案例？比较完整的故事，有大部分都写在报告里了、嗯嗯嗯嗯。但是有一个是，呃，谢进慧，他是司法院少家庭的庭长。那其实司法院少家庭，就是少年法庭这个这个这个领域，在整个司法界其实是有一点不太一样的。应该是说他们各自有自己的特色，就是像刑事庭，我们想象中的就是一些杀人放火或者是白领犯罪。就是触犯刑事，那行政法庭它本身是，嗯、如果你、呃，你想要抗告国家机关，就是行政单位的时候，你需要去打官司。那像杨德军有强调，就是基本上会进入行政法庭打官司的人，其实多半离贫穷也有一段距离了，因为他们基本上会需要有一些知识跟社会的资本，他们才有办法去跟你。啊、呃，就是翻法条，然后去跟你跟行政机关做争辩这样子。那所以在，在在在这个里啊、呃，我们这次访的有高等法院嘛、新事庭，然后行政法官，然后我自己最特，我觉得最特别就是像谢金翠跟王宇凡这样子，就是、他们所在的少年法庭这样。那我们前面有讲到，就是对对警察来说，他的呃。在工作里面，其實沒有什麼協助的思維，對不對？就是应该說他沒有辦法把它放進去、嗯。那我覺得法官是一樣的，就是法官本身，警察如果是在維護體制，那法官就是體制本身，他就是體制，嗯、他代表的是體制。他的權力就是來自於國家啊，体制赋予他的。那所以呃。法官通常是没有办法站在谁那边的，就是他，他不会像我们以为的，就是他一定站在弱势那边，因为他要强调的就是程序正义这件事情，所以是每一个人都有公平的机会去抗辩，但是你我不会特别偏袒谁。对，那可是，在少年法庭他就不一样，少年法庭真的完全就是一个协助少年、保护少年的。一个地方就是少年，即使犯罪，呃，他触犯一些轻罪，不管是偷窃，还是打架，还是、呃、毒品或等等之类的、嗯。总而言之，他就是这个社会把他视为一个需要保护的对象，而不是需要惩罚的对象。对，那所以谢晋惠就，我觉得在谢晋惠跟王雨涵身上，我们经常可以，至少我自己个人就是很深刻的感受到他们，呃。一个法官跟司法人员的一个一种比较少见的温柔，嗯，对，就是我会觉得还还蛮温暖的。那谢金燕就有说到，她说她在刚开始就是当她那时候在家事法庭，过去在家事法庭，那家事法庭基本上跟少年法庭相类似，就是她在服呃就是为那些受家暴的妇女或是出状况的家庭做做判决这样。所以他其实也是有这种就是协助的的思维在里面，所以像他的逻辑就不太一样。就是比如说在家暴案里面，他可能我们通常判啊强盗或者是一些用暴力，就是暴力跟强盗这种东西是很明显，就是我们做刑事的判断。但是在家暴里面，我们在惩罚他，就是这个判决不一定只为了惩罚，就是如果有一些。呃，施暴者他受到太严重的惩罚，你其实是会逼着他在出狱之后，他会更就是十倍的还给你。对，那这其实是有一点危险的，所以应该是说那个逻辑是在于，呃，他惩罚他，应该说他要为他的施暴付出代价跟负起责任，但是我们也要尽力的预防未来的事情。那这其实是我跟就是跟这些法官聊完之后一个还蛮。呃，蛮我自己个人的算是成长，就是以前我们都觉得法官是在判一个人过去做的事情，所以他针对的是他过去犯的错。但我聊完之后，我会觉得哦，其实他们在很多时候，他们。在犯罪预防，就是也就是未来发生的事情这件事情上，其实，在判决的过程中是蛮需要做考好的。那在，特别是在少年法庭跟家事法庭，特别这一点就是会很明显，就是我们要怎么样让这个少年未来。不会再犯同样的错，然后要怎么样让这个家庭未来不会再出同样的状况？那这个其实是在整个呃少年法庭、家庭法庭里面给我一个很很不一样的感受。嗯，那像谢金慧他就是有说候他在早期就是呃这个要谈到我们在我本来是下一块来讲，就是呃在这整个专题的一个过程之中，我们总共我前后大概加上就是跟小花就跟你一起跑。那我們前後大概聊了大概所有人加起來大概将近七十個小时，哇，惊人。對，那我我觉得，當然，呃，采访的人他本身是為這個社會提問，但我相信任何人去跟不同的人聊贫穷，聊七十個小時，<笑>我想大家都會一定會有蠻多的心得跟想法。對、嗯、對，那像谢金燕，他就会说，他當初，呃。在刚开始的时候，他其实经验还不是很够，就是刚开始当家事法官的时候，那那个时候他就会听社工，就是因为他们要判断这个，就那时候是有一个抚养的案件，就是有一个女人，一个中年女人，她就是一辈子都没有结婚嘛，然后她其实呃就是家境就是收入没有很高，然后过得也有一点小小的辛苦这样子，那。他就是想要抚养一个女孩子，一个小女孩。那这个小女孩其实在，在呃过去已经跟他相处过一段时间，然后其实两个人感情是很,很好的。嗯、那谢金贵就说，当初呢，就是啊，因为社工要去家访，然后再给法官判断嘛，理论上是这样。所以社工去家访的时候呢，就会呃带着很多，我觉得是出于一种保护的价值观。例如他会觉得，呃，这个妈妈只有就是单亲嘛，然后另外一个是，呃，这个妈妈收入没有很高，那她社会地位也没有很高，所以理论上这个家庭在他的眼中其实是一个没有那么适合，呃，抚养孩子、收养孩子的的人。那这个是当初社工。但我相信不止这些啦，他可能还有其他的观察。总而言之，他就是整理了一份报告给一些基金会。那后来他就看了之后，他当然就是呃，也是有跟这个就是有一些考量，然后也也要准备跟当事人就是这样。可是他基本上就是已经做了个判断，就是判决，就是啊、呃、没有办法让他抚养这样子、嗯。那可是他就说，这个妇女在面对他的时候，那、这个妇女就声泪俱下，就才就是开始哭。那他就说，他的印象最深刻的是这个这个妇女就说了一句话，他就说，他这辈子其实过得非常的辛苦，但是他比任何人都努力。嗯，那他就说，难道因为那个那个女孩子就是小女孩，她本身就是被安置的孩子，在很小的时候就被安置，所以她本来就已经是呃是某个家庭她没有能力抚养她，所以才就是需要别人，确实需要别人收养这样子。所以那个妇女就说。难道我现在连养别人不要的孩子都没有资格吗？然后谢金慧就说，他那时候听到这个妇女回忆这些东西，他觉他就是满脸涨红，因为他就是觉得自己就是怎么会用这么多就是理所当然的社会观点在看待啊、呃、一个一个这么努力的人，就是这个妇女其实在她的生活里面，她真的过得没有很多人的条件好，可是她。其實说不定在他的人生中，他其实比任何人都努力，但是我們并没有看到這这个部分這樣子。所以後來他的做法是，他就他就是呃，请那個社工再去補，就是補家访，然後再補一些觀察，然後再跟這個父母再深聊，然後。呃、嗯，后来就是他们就他就这个这个、妇女就是成功收养了这样子，然后两个人感情就是母女之间感情是非常的好这样子。子、嗯。那我我觉得这个是一个，呃，我觉得这里面不管是法官还是社工，就是你把这两个人抽掉，我觉得都有可能在任何人身上发生，只是因为今天法官他有这个判决的权利，然后社工有这个家访跟观察并且成交报告的权利，那他就会变成一个。會決定別人命運的一个体质的運作，這样子，这个是我在啊、呃、次沒有辦法寫進去一個，但是我印象还蠻深刻的故事。那收集了這麼多材料，回到一個人的書写時光這件事情，<笑>超痛苦，<笑>真的。我覺得我觉得第一個字最困難，永遠都是开頭最困难、嗯。没错，第一句真的超難，<笑>可以想三天三夜都沒有辦法下笔。对，没错。那再回到书写本身，你有什么，嗯，就是自己的观察，或者是对贫穷有不一样的想法或看法吗？嗯，其实我这次有一个，呃，因为它不在脉络里，呃，它它没有那么完全在脉络里，所以我有点难写进去的重点是，嗯，我觉得还蛮奇妙，就是我不，我们这次。这七十个小时，将近七十个小时表下来，我觉得不管是哪一个职业，他们在他们的生活中都没有社工的身音。那这件事情让我有点困惑，是其实我有人有人就会问说，哎，莎拉，为什么我们这次的专题就是访了老师老,老师马里长和法官跟警长，可是竟然没有社工？嗯、因为我们想象说，贫困者身边一定会有社工的对。嗯，没错。那社工到底去哪里但当然，我没有写。我们那时候之前没有把它放进其中一个职类，当然是因为这我们这个多多益善<笑> Right Pass 这个网站，整个网站都在讲社工，<笑>我们一直以来就在采访的是社，没错，对，经常都会接触。所以，我们这次其实把视角从社工身上挪去其他职业，我们希望看到其他的助人工作者。可是，呃，理论上我们都在讨论所谓社受安全网或者所所谓的呃。支持系统就这个网络本身。那我我自己也啊、嗯，我我觉得我不用身在其中就可以想象，就是这些这个网络绝对不可能是单打独斗就能够做起来的。所以对，所以像一个少年，一个触法的少年，难道他真的只有司法裁定跟保护官可以帮他吗？嗯、其实他如果回到社区里面，然后回到在学校里面，他的老师，然后他社区里面的人。或者是甚至是呃，他会碰到的呃体制里面的人，像警察或等等之类的。这些人如果对他本身没有什么同情或观察，那他的处境其实并没有很容易被改变。嗯，所以我我们的想象是哦，就是我想要透过这个观察，那我也想知道这些职业，除了知道这个职业的想想法，我也想要知道他们怎么跟社工合作。所以理论上，呃，跟社工合作这件事情原本是我我我我想要预想的一个字题，但结果我没有办法写，是因为不管是谁，他们是里面他们的生活中几乎都没有社工。那我印象中比较深刻的是，像警察，他就是啊，有一个是里长吧，对不对？我们一起去。没错。对，他就是说他的手机里面打开有很多人，一大堆十几个群组，十几二十个群组。那里面有各种各样各种人的电话，就是什么殡葬的，就是他有他当然有警察的联络方式，不是 19， 是警察本人，就是他他可以比较直接接触的人、嗯。然后还有一些就是、呃、像、呃、议员，对对，议员或什么，但是他就是没有社工的电话。那这个社工他要他要找社工，他必须就跟我们一般人一样，就打电话去社会局。而且每次窗口还可能不一样。嗯，那老师就是有一个老师说他在学校里面，他的、呃、他们学校只有半个社工，因为他们的社工跟别人一起用，跟别的学校一起用，所以他们是两个学校共用，一个学校只有零点五个。然后，呃，法官那就不用说了，因为他们基本上只有在比如说家暴受害者啊、呃、需要出庭的时候会需要社工帮忙，就是陪同这样子。然后还有谁就是？警察对警察的话，基本上就是直接说他们不会通报。嗯，当然的一一方面是因为他们的思维里面没有啊、呃、协助这件事，就说一个街友躺在那边，对社工来说，他是一个可能是一个需要帮助的人，因为他就是没有没有地方可以去，然后又没饭吃。可是对警察来说，这个街友只要不是不惹事、不闹事，就不是他的业务范围，所以他也不会想到说，哎，我现在好像需要。空爆社工，那但是也他们，但也有人就是说的很明白，就是社工基本上完全不可能有空，就跟李长一样，跟老师一样，大家说的都一样，就是社工不可能有空，嗯、然后他们只有办法去处理最严重的事情。那比如说像好像他就举例说是家暴案，那还有忘记是不是反正总而言之就是。他说，基本上他们没事，平常都不会找社工，就是一般人没事不会找警察，啊、警察没事也不会找社工，<笑>社工在所有人的生活中都隐身了。我觉得那件事情非常的奇妙，那这也导致于我们最后没有办法去去写这件事情，就是、他们之间几乎没有合作可能，所以，所以各个职业本身、啊、除了社工之外，另一个也。几乎是一样忙的人，叫做公卫护士、嗯。那公卫护士基本上是，比如说你的辖区里面有精神障碍者，他可能需要帮忙等等可是公卫护士也非常的難找。那我们就我就会觉得很奇怪，我觉得这个是我留下来就是留留带就悬浮在空中的一个疑问，就是、以后可能会想要了解事情这样子。嗯、所以以后有机会的话会访谈。社工到底发生了什么事情，或者是说他们的呃业务范围内到底他们可以做什么，不能做什么，以至于他们跟外界的联系好像没有我们想象中的那么紧密。对，那我我觉得另外一个充，另外一个我印象深刻的是调保调保官，就是我刚刚提到的就是王一凡嘛。那他等于是就是因为其实调保官在司法界的身份跟他做的事情。基本上已经是接近司法社工的概念，就是他虽然身在司法，可是他其实是在帮助、在协助青少年。那可是、呃、王以凡这个，至至少单就他这个人，就是他的训练出来了、嗯。他其实王以凡是社工系出身的、嗯，就是他本身、呃、已经有这些社工分子上的这些背景，但是。他跟社工之间还是有很大的冲突，这件事我觉得非常有趣，对对，很不有趣。<笑><笑>对，就是，呃，我觉得他印象，他有跟我讲到一个故事，就是说，呃，他之前就是他有一个很，就是手上有一个案子，就是一个孩子，那这个孩子其实在已经在各个街头跟社工中心不断的流浪、嗯，并且被推来推去，那在这,这些被被。推来推去，被遗弃的这些过程之中，就是他可能在某个地方、某个机构里面太难带了，然后太难辅导，所以他可能会、呃，他可能会，他他有可能会受到伤害，或者是伤害别人，所以他也同样的会、呃，有可能他也不是有可能是真的发生过，就是他真的有被性侵，或以及他也会性侵别人、嗯，那这个在封闭式的机构里面其实并没有很罕见。只是这个孩子最终，他就是呃，就这样一直被他从很小的时候就被呃施工人的家庭所就是一切就是没有办法照顾他，所以他就一直这样流浪流浪，流浪，就在街头跟素食店、跟大卖场、跟各种不同的地方，然后流浪到大概18岁这样子。那过了18岁之后呢，他有一天他就又跟王王一凡在在就是就遇上了这样子。那所以王雨凡就带他去收容中心。那这个时候社工就跟他说，呃，就是那就是他意思说他他就是住在这边这样子，就是好，那我们现在可以收这个孩子。可是這個孩子并不想住在收容中心，所以王雨凡就说，那我们是因为他其实有身心障碍，他有某种程度的身心呃、嗯，就身心障碍这样子。那呃、嗯，当然是精神障碍或智能障碍，我有点忘记了。那我们现在在那边去个案辨试也比较好，就是對對對就是总而言之，就是他其实是有某种，他身上有某种福利身份的津贴的，所以他其实是可以协助他去外面租房子，就是租一些小套房，然后让他可以有地方住，就不用在街头流浪。社工就，但是他并没有接受这个选择，就是他就是两手一摊，然后他就说。啊、呃，我现在这现在就是两个选择，要么就是他去流浪，要么他就要么他去睡街头，要么他坐在这，就这样，我没有办法再做更多的事情，我能提供的就是这样，要你们就自己选。那王一凡就是说，他对这件事情他觉得非常的冲击，就是因为这个，他说这个社工不断的在跟他强调所谓的，呃，就是选择权、就是最低生活保障，就是最低生活限度嘛。那他说，游民中心能够给的就是最低生活限度。那这个孩子他其实已经超过18岁，不管他的智力有没有到18岁，但他的身份证上的年龄就是超过了18岁，所以他理论上他有权利为自己选择，他选择要流浪或选择要做游民东西。那王雨涵就说，可是我们要做的不是应该是给他更多的选择吗？因为王以凡想的事情是我们应该把所有的选择摊在他面前，然后你再来讨论所谓的，呃，就是自,自我自我意识跟决定这件事情。但他没有办法理解，就是为什么社工要这样做。那我觉得这个其实是里面有很多可以讨论的东西，就是，嗯、呃，比如说社工是不是案量很大，然后、呃、社工到底他的权限到哪里，他能做到什么程度？那，但是我们可以在里面看得出来，就是在司法，呃，调保官这个角色，他其实是在同样身处，就是我们前面说啊、呃，其他的职业，他们的生活里面，他们的工作现场都没有社工，可是即使。在生活面，就在工作里里面是有社工的，而且同样身在一个助人工作的角色，他们之间还是可以有很大的冲突，所以这个合作本身其实非常的困难，并没有大家想的这么简单。而且我我，因为我就是问他说，因为我们现在常在讨论，就是社会工作就社工的案量很大嘛。就是每个人，就是台湾社工真的，如果要跟香港、跟欧美国家比起来，我们其实社工我们的案量，我们社工的案量常常是别人的三倍，嗯，多，就是是是是一件其实是一件非常可怕的事情，你根本不用想去跟你的个案去建立什么关系，因为你根本一个月能够打两通电话给他已经很了不起了。那可是这件事情对汪凯、对调宝官来说，并其实就不是很，就是很不以为然，是因为他们自己的案量也非常的大。就是呃，如果他说他自己，他还有主任调查，因为他是主任嘛，就他还有管理职，就是他有管理分内的工作。但是他其他的同事，就是其他的调查官、保护官，他们其实手上案量动不动就是可能、嗯、超过百件，那他们也在做一样，在做家访，一样在做就是一个孩子的各种资料的收集，所以他们常常跟社工到最后的冲突。这个这刚刚只是一个例子，但他有跟我讲到其他，就像他跟那个家的家房中心，就是家房中心的权益是什么，就是家庭暴力防治中心。哦，对，小花还,还好心救援。<笑>对对对，就是他跟家房中心的一些冲突，就是这种冲突其实常常发生。那也不只限于汪凡啊，就是，汪、就、凡是一个很热情的人。那可是我觉得司法跟社政这边确实他们。在合作上，即使我们都站在一个位上年好，然后协助对方的角色，然后但是双方其实都有很难解的的结、嗯，那这个本来就是一个呃跨领域合作里面的困难。嗯，没错。就是这一次莎拉在跨领域的了解了其他的职业对贫穷的看法，或者是他们在职业里面所能做的选择跟不能做的选择。有没有对什么哪一个职业类别有不一样的看法，或者是说，嗯，回到就是收敛到个人的层次，我们在看了这么多故事，七十个小时的访谈过后，嗯，我们到底还可以做些什么？嗯，我想这是每个人的。看完報道，可能都會產生的焦虑、嗯。那我自己也是這樣子，我想要聽聽看你的想法。說你寫得很焦虑，嗯嗯嗯、<笑>我寫完之後，我想要如实的呈現每個、呃、職業類別的看法。可是呈現完之後，嗯、我都會回到一個個人的焦虑，就是哦，我我,我还可以做些什麼？嗯」可是。我我自己觉得这个焦虑反而没有其他，我以前在做其他报道来得深，是吗？因为这次它不是一个，呃、嗯，很就是明显可见的问题。嗯，对，他就是在，就是在呃研究跟采集一些不同职业里面他们的看见跟观点。嗯，所以我自己反而没有那么沉重，嗯、但我会觉得，我觉得尤其是在跟警察聊完之后，就是我开始会知道，<笑>因为我们。一直以来都希望就是一个共荣的，我们追求一个共荣的社会，就是、融合的融嘛，就是像多多益善，就是这个我们是一个海洋风的完美对，对对对。那我们期待就是大家每一个人就是在这个社会上，即使有差异，可是我们都能够包容彼此，好好生活。那可是这个好好生活的前提，经常就是同理心这件事情。那可是你又看到很多人他的同理心其实，呃，并没有那么容易发挥。对。对，那另外一个事情是，嗯、呃，我们对于贫穷的想法，有的时候非常的参差不齐，就是我们并没有在同一个，呃，认知上面去想象贫穷这件事情，所以我会觉得，呃，确实，我我以前都会觉得我们跟我们跟这是世界上有些人。其實是很難溝通的嘛，有些人他离你的那個價值觀的光谱就非常非常的遠。對，但我以前自己有一個理論，是，就是所有的人，你坐下來三天三夜持续聊天講話。你有一天你一定可以跟他找到交集，或是你们一定可以和平相处。但這個東西在可能在亲密关系裡面也不适用，就是你坐下<笑>有可能坐下来三天你反而就分手但但我我自己會覺得就是。在这一次的访问中，我特别有感觉，就是因为像有一，像嘉诚，就是那个警察，他他就是一个很有他自己想法的警察，然后他一直重复在跟我强调一句话，叫做就是呃，贫穷的人就是该应该要存在。那这个是我非常 shock， 觉得我我觉得我我我觉得我彻底的找到了一个非同的层的警察、嗯嗯，但是我真的跟他聊下去，就是我一直在探究他所谓的应该到底是什么意思，一直到最后的最后，我才理解他所谓的应该指的是这整个市场机制跟这个社会的逻辑跟运作是一定会有人身在底层，就是。就是这是一个运作游戏规则之下出现的样貌，而不是有人一生出来就应该要身为穷人。那我觉得其实中间有一个蛮细微跟其实但其实蛮大的差异吧，就是我不太确定大家是不是能够理解。但我会，但我会觉得我的一个体，我自己一个番外的体会体会是。就嘉诚这样的人，其实我在路一般路上，就是我跟他认识的时候，平常认识的时候，可能不会有耐心听他讲这些。可是你一直跟他，就是因为我在采访，所以我必须要听。那我必须要听，就是我我也必须要了解，因为我不希望我写出来曲解他的意思，或是让他反而受到伤害。那所以我很我会想要不断的追究他的想法的根源，到底是什么意思。那我一直到追究到后面，我才终于哦，我觉得他有些部分其实我是可以认同的，他讲出来的某些话。那我的一个最大心得就是哦，所以我们其实跟所有人坐下来，就是你聊了三个小时，你其实到最后你忍耐下去，就有些话你乍听不好听，可是你忍耐下去，其实我们最后是可以有交集的。那我觉得这个其实是一个，就是我们要讨论所谓的对话跟同理心这件事情，一个还。蛮重要的体会，就是如果我们能够尝试多一点进一步的沟通，而不只是在社群上面，就是片段式的了解其他人，那我觉得这样其实会对、呃、思考上面还蛮有帮助。没错，我印象很深刻，我們在訪谈家诚的時候，嗯、呃，在咖啡廳的窗邊，陽光和煦的洒下來。<笑>可是到最後我們已經。放下采访本身就是好好的把呃要记录的电脑都合上，然后然后非常认真而且诚恳的先放下自己的执念跟一些质疑，然后好好的跟嘉诚讨论应该这两个字到底代表什么意思，因为有时候它可能只是语汇上的差异，但是实际上呃它指涉的意思其实我们可能是有共识的，那呃，到訪谈到最後的結論也的確是這樣子，沒有错、嗯，就是我們是可以認同他部分的觀點，那他也可以理解我們呃，部分的。真的嗎？嗯、<笑>我们都是<笑>沒有问過這個啦。是那嘉成如果有聽到，在留言跟我們說。<笑>我是是<笑>但我那時候確實覺得，哦，其實采访在這件事情上，是我們就必須要放下所有的主观。然后我們真的就是要好好的倾聽，然後倾聽這件事是需要練習的，不然說，對，其實沒有没有人有辦法生来就一直跟別人聊這些。我覺得采访反而給我們一個很大的機會去練習這件事情。對，因為平常如果不需要保持這種專業的時刻，我们可能不需要保持仪态，对，我可能就身就走。是，沒錯。對啊、嗯，但是我覺得還蠻有趣的，就是。呃，不管是嘉诚还是这些法官们，其实他们在这次采访之后，就算我反复不会尝试，他们其实在这次访采访之后也不一定真的会改变什么。嗯嗯、但是我觉得所谓同理心，就是我们以前我们同理心前提是我们必须要假设自己站在他的位置，并且了解他的想法。可是我们过去其实并没有机会去听这些人说话，那我觉得这也是多多益善想要做的一件事情，就是我们希望站在这个转译跟桥梁的角色，去让大家能够看到不同的位置的人的想法。嗯，我们会有更多更多的下集待续，就是继续跟大家分享这些故事。然后，嗯、呃，最最近的下集呢，就是下周二晚上的。七点我们会分享里长跟老师的番外篇，嗯、那可以请大家就是。呃、哦，设提醒啊，<笑><笑>好是小铃铛吗？<笑>好谦虚的邀请，<笑>對,對,对对对，对。但但是我觉得那个做趴趴的其实比写文章还难呢，因为趴趴是不能空白的，因为他说我们不能不上线，我<笑>们一定要每周二晚上七点都会上线。没错，对对对。但是我们现在也是第一次做啦，所以虽然就是一开始就是随便在乱聊，<笑>但我还是希望大家，反正刚开始听应该都是好朋友吧？对啊，<笑>對,对。那就请竹令给我们<笑>。更多的对指教与鼓励、嗯，希望大家可以给我们一些回馈，这样谢谢大家，我们下集再见，拜拜。